0: Hirngespinst! Hirngespinst! Hirn Hirngespinst! Hirngespinst! Hirngespinst!
1: Hirngespinst! 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 Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Heute sind wir zum ersten Mal tadam tass Paukenschlag. Im Aufnahmestudio von Freirat, also wundert euch nicht, wenn ihr einen gewaltigen Qualitätssprung bei unseren Aufnahmen, natürlich nur einen Soundqualitätssprung, alles andere bleibt toll wie immer, erleben werdet. Eben, wie gesagt, wir sind heute im Freiradstudio. Diese Sendung ist allerdings nicht live, aber trotzdem. Danke, liebes Freirat, dass ihr uns das ermöglicht. Danke. Tja, aber warum geht's denn diesen Monat in unserer aktuellen Ausgabe von Hirngespinst? So wie jeden Monat stellen wir uns auch diesen Monat wieder eine Was-wäre-wenn-Frage und zwar. Was wäre, wenn wir unter Wasser atmen könnten? Tja, ich persönlich würde ja schon gleich mal in den Mariannengraben abtauchen und unendliche Tiefen erforschen, so wie Captain Nemo.
0: Ich würde mir die Welt durch das Wasser von unten anschauen und einfach nur genießen.
1: <lacht> Aber würden wir das
0: Ökosystem
1: stören, könnten wir unter Wasser überhaupt kochen oder müssten wir elendiglich verhungern oder ausschließlich rohen Fisch essen?
0: Oder hätten wir Fische als Haustiere?
1: Oh, bestimmt hätten wir Fische als Haustiere. Müssten diese dann an der Leine gehalten werden?
0: Oder sind die so brav, dass sie einfach mitschwimmen?
1: <lacht> Welche Raubtiere wären für uns gefährlich und könnten wir uns gegen einen riesigen Wale überhaupt verteidigen? Wie könnte unsere Technologie unter Wasser aussehen? Kann man vielleicht Haie dann zähmen? Oh, auf Haien durchs Wasser reiten. Oh, bestimmt. Das wäre oh. sehr spannend. Würden wir überhaupt unter Wasser leben wollen oder wäre das so ein Ausflug für die ganz Mutigen?
0: Oder würden wir unter Wasser flüchten müssen, weil über Land äh, die Lebensqualität nicht mehr so optimal ist?
1: Oh, lass uns Erde 1 zerstören und Erde 2 verwenden. Praktisch. Mhm. Oder Lebensraum 1 zerstören und Lebensraum 2 verwenden. Hm. tja, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt anfangen, geistig Algen zu grasen, lass uns doch mal reinspringen ins Thema.
0: Ja, wie könnte denn das Ganze ausschauen? Wie könnten wir denn überhaupt unter Wasser leben? Hast du eine Ahnung, wie das funktionieren könnte?
1: Ich habe mir eine Reihe von praktischen Fragen gestellt und bin auf zwei relativ große Probleme gestoßen, wenn wir dauerhaft unter Wasser leben wollen würden. Und das eine fangen wir mit dem ganz, ganz Pragmatischen an. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht, aber ich habe vorhin sehr lecker zum Mittag gegessen. Na, eigentlich nicht ganz so lecker. Es hat bloß Nudeln gegeben. Aber egal. Jedenfalls diese Nudeln müssen zubereitet werden. Die müssen gekocht werden. Die müssen mit Soße versehen werden. Angerichtet müssen sie natürlich auch werden auf einem Teller. Und dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege, dass die dann so äh, gegessen werden können. Und jeder einzelne Teil dieses gesamten Prozesses ist unter Wasser eben
0: nicht so wie gewohnt. Stimmt, was würden wir denn dann unter Wasser überhaupt noch essen können? Eben und, und vor allem, wir würden ja, also meine Nudeln
1: mit Pesto benetzt, das wäre ja da schon ein Problem, das Benetzen, denn das Wasser würde ja äh, das Pesto aus dem Pestoglas und äh, überhaupt, ich könnte mein Pesto also einatmen.
0: Ja und wo kochst du das Wasser, wenn du im Wasser bist? Eben
1: dafür habe ich eine kleine, kleine, kleine Lösung gefunden. Wenigstens. <lacht> ja, aber es ist nicht ganz trivial. Erzähl. Magnesium brennt unter Wasser, Magnesiumfackeln brennen unter Wasser. Die bengalischen Feuer sind dir wahrscheinlich ein Begriff. <lacht> ja, klar. Und die entwickeln tatsächlich auch ganz ordentlich Hitze, habe ich mir sagen lassen. Und wenn wir es jetzt schaffen würden, unser Essen... In einem Kochtopf zu verstauen, darunter so eine Magnesiumfackel zu zünden und den Kochtopf da eben darüber zu platzieren, so dass sich beides nicht schwimmend voneinander entfernt, also Magnesiumfackel mhm. am Kochtopf Topf festschnallen, Kontakt herstellen, abwarten, dann könnte man in dem Topf zumindest Dinge erhitzen. Mhm. Dann allerdings, stell dir vor, jetzt ist der Topf ja vollständig mit Wasser gefüllt. Ähm, Irgendwann gehen wir mal davon aus, dass das Umgebungswasser diesen Topf nicht ausreichend abkühlt. Irgendwann ist das, ist das Wasser in dem Topf so heiß, dass es beginnt zu verdampfen. Das heißt, was passiert jetzt? Hm. Heißer Wasserdampf äh, strömt nach oben. Sprengt meinen Deckel eventuell runter, den Deckel des Topfes? Denn Schlecht. Dann verteilt sich das warme Wasser... Äh das, im normalen Wasser. Ko das kochend heiße Wasser würde aus dem Topf notwendigerweise entkommen, außer wir verwenden einen sehr, sehr, sehr widerstandsfähigen Druckkochtopf. Ja, und dann würden wir nicht nur unser Essen, sondern auch uns selber ganz langsam mitgaren, fürchte ich. Klingt nicht sehr prickelnd. Ja, wobei ich glaube, ich zeichne da jetzt ein ziemliches Horrorszenario, denn viele Nahrungsmittel benötigen, benötigen ja nicht unbedingt äh, 100 Grad, also Siedetemperatur, um gekocht zu werden, zum einen. Und zum anderen, mit äh, steigendem Druck verändert sich ja auch der Siedepunkt. Und das heißt, der Siedepunkt steigt an, wird höher mit, Verringer äh, mit steigendem Druck. Das heißt, Wasser in einer bestimmten Tiefe fängt eben nicht bei 100 Grad, sondern etwas später an zu sieden. Das heißt, wir müssten uns da relativ äh, mit, unserer, mit unserem bengalischen Feuer relativ genau darauf einstellen, dass wir eben eine Temperatur erreichen, die ausreicht, um unser Essen äh, durchzugaren, aber eben noch nicht ausreicht, um das Wasser in unserem Topf zum Sieden zu bringen. Mhm.
0: Aber wie wäre es denn mit zum Beispiel Instant-Nudeln, die man nur auspacken muss und dann sind sie schon im Wasser und dann sind sie nach ein paar Minuten im Wasser essbereit. Und kalt. Kalt, ja. Damit muss man leben. Ja, aber es
1: wäre doch ein eher langweiliges Essen, denn wie gesagt, äh, die Soße zu den Instant-Nudeln oder das Würzmittel zu den Instant-Nudeln, die, die darf man dann fröhlich einatmen.
0: Das stimmt. Das ist schon langweilig.
1: Nein, ich meine, wir, wir könnten uns zweifelsohne irgendwie ernähren, aber ich denke, dass es eine deutliche Umstellung erfordern würde und dass es deutlich komplizierter wäre als bisher.
0: Und vor allem in vielen Bereichen würde wahrscheinlich der Genuss fehlen.
1: Ja, oder wie gesagt, unter Wasser würde man eben andere Dinge essen müssen als an Land. Stell dir allein mal vor, wie schneidest du denn irgendetwas unter Wasser? Stell dir vor, du möchtest dir, naja, Tomatenmozzarella machen oder... Ein Brot? Nein, das Brot
0: schneidet aus, das ist, scheidet aus. Wahrscheinlich würde man überhaupt mehr mit der Hand essen, weil es sonst davon schwimmt. Mhm. Das heißt, um meinen
1: Tomatenmozzarella zu essen, würde ich in einer Hand einen Knödel Mozzarella und in der anderen eine Tomate halten und würde einfach abwechselnd abbeißen.
0: Das klingt so nach einem Szenario, wenn man ähm, total unterzuckert ist und dringend Essen braucht. <lacht> und zwischendurch würde ich noch ganz kurz am Oregano lecken. Im Magen und, kommt dann eh alles
1: zusammen. Und einen Schluck Olivenöl nehmen, ganz genau so. <lacht> ich habe das Gefühl, mich würde das nicht wahnsinnig befriedigen für meine Tomaten-Mozzarella-Gelüste.
0: Nein, nicht wirklich.
1: Ja, und wie gesagt, so gemütlich gemeinsam am Tisch sitzen ist dann auch schwierig. Außer all unsere Töpfe, Pfannen, Teller, Tassen, Gabeln etc. pp. wären eben mit... Äh, Wären so beschwert, dass sie tatsächlich, oder schwer genug, dass sie tatsächlich äh, am, am Boden bleiben und mm. nicht herumschweben. Also kein Plastikgeschirr, sondern ausschließlich äh, Metall. Wobei das wäre jetzt nicht so schwierig, das wäre nicht das Problem. Eher das Essen auf dem Teller, dass das dann auf dem Teller bleibt.
0: Ha, weil du gerade von Beschweren redest. Wie würden wir denn am Boden bleiben dort? Auch durch Beschwerung.
1: Ich dachte schon, du willst dich beschweren.
0: <lacht> ich beschwere mich voll, sonst kann ich ja nicht am Boden bleiben. Dann, dann solltest du dich.
1: Ja, lassen wir das. Aber ja, ab einer gewissen Tiefe ist das kein Problem mehr, denn ab, ich glaube, circa 30 Meter unter Wasser oder sowas, beginnt man von sich aus zu sinken. Genau. Und dann wäre das auch nicht mehr so dramatisch. Wir müssten also nur weit genug unten sein, dann würden wir auch unten bleiben.
0: Das klingt gut, weil irgendwie dauernd Metall in der Hose haben, klingt jetzt nicht so toll. Ja, die Mondlandungsschuhe, also Metallsohle
1: und dann äh, bei jedem Schritt so ganz äh, entdeckermäßig Mondstaub unter Wasserstaub aufwirbeln. Schlamm wäre das dann. Unter Wasserstaub darf man getrost als Schlamm bezeichnen, oder? <lacht> nicht, aber auch. <lacht> Ja, jedenfalls würden wir jetzt also am Boden der Tatsachen bleiben, sobald wir circa 30 Meter unter Wasser sind. Und da würden wir dann äh, in kleinen Sprüngen hinter unserem Essen herjagen. Lustige Vorstellung. Dass wir vorher unter bengalischem Feuer zu Tode gegrillt haben. Apropos grillen, das wäre natürlich auch schwierig. Also ging natürlich nur alles, was man in einem Topf kochen kann oder so irgendwie.
0: Hm. Alles mit Wasser halt.
1: <lacht> eben, und die Wärmeleitung ist ja dann auch ein Thema. Das heißt, selbst wenn wir unser Essen warm bekommen würden, würde es ziemlich schnell wieder auskühlen, weil Wasser einfach eben Wärme sehr gut speichert, Luft hingegen isoliert sehr gut. Es ist also für Essen relativ schwierig, Wärme an die Luft abzugeben, während es für Essen relativ leicht ist, Wärme ans, ans Wasser abzugeben.
0: Mhm, klar, aber... Weil du gesagt hast, wir wären dann halt sehr weit unten. Wie schaut es denn da mit dem Druck aus? In 30 Metern Tiefe haben wir noch kein
1: sehr großes Druckproblem. Das ist noch in Ordnung, das ist für Menschen aushaltbar. Da kann man auch mal so als Apnoetaucher Taucher einfach mal so hintauchen. Wird auch gemacht. Das ist, soweit ich weiß, ungefähr so die, die Grenze, wo man als hobby apnoetaucher taucher mal noch eben mal eben so hintaucht auf 30 Meter. Okay. Also das sind noch nicht die Tiefen, über die wir uns Sorgen machen müssen. <lacht> aber ja,
0: aber wie würden wir uns denn dann unterhalten? Ich denke mir, ähm, man bräuchte irgendwelche Gerätschaften oder man müsste nur noch sich mit Händen und Füßen unterhalten. Das ist ja unter Wasser doch etwas schwerer bitte, wir haben, wir haben eine eigene Sprache,
1: die nur aus Händen und Füßen besteht. Was willst du gegen Zeichensprache sagen? Gebärdensprache? Stimmt. Und die wäre um, um einige Facetten reicher, weil es im Wasser doch deutlich einfacher ist, nur auf der Spitze des einen großen Zehs zu stehen und das, das andere Bein zum Sprechen zu nutzen.
0: <lacht> und stell dir vor, wir gehen einen ähm, unter Wasser schwierig, aber doch Kaffee trinken oder äh, hm. irgendwas Äquivalentes. Und... Ähm, Reden so viel, wie wir sonst auch reden und dann haben wir danach einen ordentlichen Muskelkater.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Aber funktionieren würde es, denn der ja, Schall wird ja in Wasser schon auch übertragen, nur halt eben etwas anders. Also die Schallgeschwindigkeit... <lacht> Die Schallgeschwindigkeit unter Wasser ist anders und die Ausbreitung von Schall verhält sich auch anders. Schall breitet sich nicht so weit aus. Wir könnten nicht einfach mal so quer durch den Raum brüllen, weil eben die Schallwellen stark abgeschwächt würden. Da müssten wir eventuell auf andere Frequenzen ausweichen und uns wie Wale gegenseitig hochfrequent Dinge zusingen. Uh,
0: würden wir dann vielleicht alle walisch reden wie Dori? Oh,
1: ich glaube, ich gebe eine gute Dori ab, meinst du nicht?
0: Ja, ich glaube auch, aber ich auch.
1: <lacht> oh, war das gerade schmeichelhaft für mich? Redet Dori sehr viel, kann das sein?
0: Das kann sein, aber vor allem redet sie Walisch.
1: <lacht> okay, wir würden also alle Walisch sprechen. Wir hätten gar keine andere Wahl. Fisch.
0: Da sind wir wieder bei den qualitativ hochwertigen Scherzen. Wobei qualitativ jetzt auch
1: gerade nicht schlecht war. Stimmt. Aber wie würde sich denn dein Alltag ändern unter Wasser?
0: Mein Alltag? Also äh, dadurch, dass ich ja gerne Bücher mag, hätte ich unter Wasser schon ein bisschen ein Problem. Weil Papier, Wasser... Ganz schlecht. Also da bräuchte man dann schon anderes Material, auf dem man äh, schreiben bzw. lesen kann. Seetankpapier. Zum Beispiel.
1: Seetank sollte sich ja, nachdem er unter Wasser wächst, dort wohl auch etwas besser halten als herkömmliches Papier. Mhm. Aber mit was könnte man darauf dann schreiben? Eventuell müsste man einritzen, das würde auf jeden Fall gehen. Mhm. Oder wer weiß, vielleicht Eddingstifte, die könnten unter Wasser vielleicht auch funktionieren. Oh, ich denke ja, aber das Problem... Hm, ich frage mich gerade, ob es, ob nicht selbst ein Eddingstift eine kurze Zeit benötigt, um zu trocknen, bevor er unabwaschbar wird.
0: Hm, könnte sein.
1: Hm, also da gibt es noch viel Recherche in Sachen Unterwasserstifte. Hm. Wobei, mir, mir fällt ein, was gehen würde. Kennst du diesen, diesen Scherz von wegen der... Dem, den russischen Raumfahrern, die ein Gerät erfinden, um in Schwerelosigkeit zu schreiben? Nein. Die Geschichte geht irgendwie so. Amerika ähm, setzt Tausende und Millionen von Dollars in den Sand, um am Ende ein Gerät zu haben, in dem man in Schwerelosigkeit schreiben kann. Denn mit einem normalen Kugelschreiber ist das nicht möglich. Die USA entwickeln das also und die Russen nehmen einfach einen Bleistift. Sehr cool. Ungefähr das könnte hier auch unsere Lösung sein. Wir verwenden einfach einen Bleistift.
0: Das stimmt, das ist gut.
1: Das heißt, die Bücher der Unterwasserwelt wären mit Bleistift auf Seetang geschrieben.
0: Mhm. Dann haben wir ja schon zumindest eine Lösung.
1: ist doch schon mal gar nicht ganz schlecht.
0: Ja. Ähm, was ich mir noch überlegt habe ist, ähm, schlafen unter Wasser müsste doch sehr angenehm sein.
1: Wie im Wasserbett, meinst du? Ja. Ja, aber dadurch, dass man eben unter Wasser, ja ich sage mal, ähm, so viel Auftrieb hat, würde man sich auch relativ leicht äh, weiter bewegen oder nicht?
0: Ja, da müsste man sich wahrscheinlich irgendwo festmachen oder, keine Ahnung, eine Hängematte aufhängen, die drunterum zu ist oder sowas.
1: Oder eben ein Kokon. Oder wie Spongebob in einer Ananas leben und das gesamte Schlafzimmer als Schlafraum deklarieren, sodass man dort eben ungestört sich nachts von den Wellen hin und her werfen lassen kann.
0: Ja, einfach so rumfloten, Sehr entspannend. Mhm. Dann dürfte es aber im
1: Schlafzimmer
0: keine Bücher
1: äh, herumliegen geben, denn sonst würden die ja irgendwie im herumfloten,
0: an, an einem anprallen und einem aufwecken. Stimmt, aber die, die sind dann auch in der Ananasbibliothek.
1: Oh, natürlich, die Ananasbibliothek, Ich vergaß. <lacht> <lacht> Na jedenfalls, dieses Herumfloten von Gegenständen bei den kleinsten Bewegungen, das wäre, glaube ich, schon auch ein, ein, ein Problem, so ein bisschen, nicht?
0: Ja, klar. Vor allem, dass man eben nicht Sachen verliert, weil sie irgendwo hinschwimmen.
1: Hm. Wir bräuchten Magnete in unserer Ananas, mit denen wir alle Dinge an den Wänden festmagneten.
0: Stimmt, das wäre eigentlich recht praktisch. Und man könnte sich aber selber doch auch dann festmagneten. An den Metallwänden der
1: Ananas. Ich glaube, wir driften gerade in sehr psychedelische Welten ab.
0: Oder den Metallboden.
1: Genau, das, das wäre ja auch äh, vielleicht besser, als an den Wänden
0: zu kleben. Aber zum Schlafen, finde ich, klingt das Floaten doch besser.
1: <lacht> Na eben, wenn wir, wenn wir ab 30 Meter unter Wasser sind, dann würden wir ja schon am Boden bleiben, aber eben von leichtesten Wasserbewegungen einfach sanft geschaukelt werden oder von schwereren Wasserbewegungen auch mal eben weiter bewegt werden, durch den Raum bewegt werden.
0: Oh nein, aber wenn dann ein Wassersturm kommt. Dann müssen wir unser Fenster
1: schließen, der Ananas, und hoffen, dass der Wassersturm nicht das Fenster eindrückt. Mhm. Was uns zu den Baumaterialien bringt. Wenn wir Unterwasserschutz haben möchten, müsste dieser Schutz doch auch deutlich äh, stabiler ausgestaltet sein, weil Wasser eben durch seine Masse einfach... Äh, wesentlich mehr, mehr Gewalt, mehr äh, Druck, mehr äh, Kraft eben aufbringt als Luft.
0: Hast du dir da was überlegt, was funktionieren könnte? Warum
1: was Neues erfinden, wenn die Ananas so nahe liegt? <lacht> Stimmt. Nein, um ehrlich zu sein, ich habe mir tatsächlich nicht überlegt, wie Baumaterialien unter Wasser aussehen könnten, aber allein Beton zu trocknen, stelle ich mir schon relativ schwierig vor. Ich meine, ich weiß, dass solche Dinge gemacht werden. Ich weiß, dass es möglich ist, unter Wasser zu bauen und äh, eben auch unter Wasser zu betonieren. Ich weiß nur eben nicht, wie das
0: gemacht wird. Hm. Klingt auch irgendwie kompliziert und aufwendig. Ja, trivial wäre es bestimmt nicht. Hm. Also da hätten wir schon einige Probleme, die man vorher lösen müsste.
1: Ja, und eben unser Lieblingsbaumaterial, einfach mal so ein Holzhütchen aufzustellen... Das wäre ja auch nicht ganz
0: ohne. Mhm. Aber es würde ganz neue Forschungszweige auftun.
1: <lacht> ja, das stimmt. Für den Fall, dass wir eben plötzlich unter Wasser atmen könnten und nicht immer das immer schon gekonnt hätten.
0: Genau. Aber... Wie könnte denn das überhaupt funktionieren, dass wir unter Wasser atmen? Ist das jetzt mehr so Science-Fiction-Fantasy oder wird es da eine Möglichkeit geben? Also ich persönlich sehe keine absolut realistische
1: Möglichkeit, wie das funktionieren könnte. Was ich aber schon als gegeben annehmen könnte, ist, naja, dass wir einfach sehr lange die Luft anhalten können. So wie ein Wal zum Beispiel. Mhm. Ähm, der Rekordhalter unter den Wahlen, wenn ich dich mit ein paar äh, nutzlosen Trivia bewerfen darf. Herr damit. Der Rekordhalter unter den Wahlen in Sachen Tauchen ist der Pottwal. Uh. Und der kann so um die bis zu 90 Minuten unter Wasser bleiben in einem Tauchgang. Mhm. Und der kommt auch ganz schön ordentlich tief. Der kommt auf 3000 Meter, der kann bis drei Kilometer in die Tiefe tauchen. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Wow, ja. Was denkst du, was so ein Mensch aushält? Welche Tiefen?
0: Puh, bei weitem nicht so tief. Na, no, das
1: ist definitiv so, ja. Ich habe um, keine
0: Ahnung, schafft ein Mensch äh, 100 Meter ohne irgendwas?
1: Ja, die 100 Meter schaffen wir. Und zwar, ich habe mir die apnoe weltrekorde angeschaut. Hast du mal, mal Abnoe-Taucher gesehen?
0: Ja, habe ich. Das ist wirklich sehr äh, spannend, wie die das schaffen. Also ich persönlich kann mir das ganz schwer vorstellen. Das hm. ist viel Training. Absolut.
1: Und da sieht man auch, wenn man Abnoe-Taucher beobachtet, sieht man auch, dass sie ab einem gewissen bestimmten Zeitpunkt, ab einer bestimmten Tiefe von selbst weiter abwärts sinken. Hast du das noch in Erinnerung? Nein, das hätte ich gar nicht mehr gewusst, aber... Das sind eben genau diese diese 30 Meter. Ab den 30 Metern sinken sie so ganz langsam von selbst weiter abwärts.
0: Also das ist ja eigentlich praktisch, weil wenn man wirklich noch weiter runter will, dann muss man da nicht mehr so viel ähm, Energie dafür aufwenden. Genau.
1: Auf jeden Fall, äh, der Abnoe-Tauchrekord liegt bei 214 Metern.
0: Wow. Also soweit hätte ich mir jetzt nicht gedacht.
1: Und aufgestellt hat ihn tatsächlich ein gewisser Herbert Nitsch, ein Österreicher. Uh, wow. Also der größte Binnenlandbewohner, ich weiß nicht, ob es noch ein größeres Binnenland, nein, ein kleineres Binnenland gibt als Österreich, der schafft es, den Abneutauchrekord aufzustellen. Für mich sehr beeindruckend. Schon, ja. Klammer auf, man muss dann auch sagen, dass er beim... Bei einem weiteren äh, Rekordversuch dann ziemlich schwer verunglückt ist, da ist er auf 253 Meter abwärts gekommen, ist aber nicht mehr, ähm, hat es nicht geschafft, aus eigener Kraft aufzutauchen, sondern ist äh, durch den tiefen Rausch dann äh, eingeschlafen, schrägstrich ohnmächtig, ohnmächtig geworden äh, und war dann in Folge tatsächlich äh, ja, monatelang im, im Krankenhaus und es dauert. Jahre Und ich glaube, es dauert immer noch an, dass er wieder äh, vollständig genießt. Also er hatte dann auch, ich glaube, mehrere Schlaganfälle. Da gibt es übrigens auch einen Film dazu, nicht nicht ganz unspannend.
0: Klingt sehr spannend sogar. Ich habe mir schon öfter überlegt, ob, ob sich das ab Neuetauchen eigentlich auch irgendwie auf den Körper massiver auswirkt, weil es einerseits Druck, andererseits so lange die Luft anhalten
1: das kann doch nicht gesund, gesund ja, sein,
0: meinst du? genau.
1: <lacht> Tatsächlich passt sich der menschliche Körper erstaunlicherweise an, so was ich gelesen habe. Und zwar, Abneutaucher passen ihre Hämoglobinwerte an und ihr Lungenvolumen, also beides, steigt an. Das heißt, eben dieser, dieser Trainingseffekt, der ist natürlich auch messbar, und beides ist eigentlich nicht schlecht. Ein gesteigertes Lungenvolumen hilft einem ja bei bestimmt bei eigentlich allen Sportarten, bedeutet mehr Ausdauer und für mehr Hämoglobin im Blut gilt dasselbe.
0: Mhm. Wird das Hirn dann während des so langen Luftanhaltens eigentlich auch weiter normal mit Sauerstoff versorgt?
1: Hm, das weiß ich leider nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht wirklich, wie das. Tiefenrausch genau zustande kommt. Ich weiß, warum, ähm, warum es wichtig ist, nicht zu tief zu tauchen und einen ordentlichen Druckausgleich zu machen. Aber eben, warum es diesen Tiefenrausch gibt und ob da auch äh, hirnchemisch irgendwas passiert, ob da tatsächlich eine Unterversorgung vorliegt und man deswegen in diesen Rauschzustand kommt, das könnte ich so auf Anhieb nicht sagen.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Absolut. Da, das Wasser und, und, und die Tiefe des Wassers sind ja überhaupt prinzipiell für den Menschen immer sehr, sehr äh, interessant und, und, und ähm, irgendwie auch fantastisch gewesen. Oh ja. Es gibt ja doch sehr viele ähm, Vorstellungen, in, zum Beispiel in der Literatur oder in, in Mythen von, von äh, Menschen, ähnlichen Lebewesen, die unter Wasser leben. Denk mal an die Meerjungfrauen zum Beispiel. Oh
1: ja, genau. Bislang habe ich eben nur an Captain Nemo gedacht und wie es sein müsste, eben ohne Unterseeboot ein bisschen Captain Nemo zu spielen und, und die Tiefsee zu erkunden.
0: Genau. Ähm, weil du gerade äh, Captain Nemo sagst, ähm, da kommt ja auch äh, Atlantis vor. Eins der, der bekanntesten äh, Motive bei dem Thema ist eigentlich die Stadt Atlantis. Um, Atlantis kommt ja eigentlich bei Platon vor und ist eine Stadt, die sehr mächtig ist und sehr viel erobert und dann leider durch eine Naturkatastrophe untergeht. Also um, das bedeutet eben in Fantasy und Science Fiction kommt die Stadt öfter vor als untergegangene Stadt, wo aber trotzdem immer noch Menschen leben oder menschenähnliche Lebewesen. Und die
1: haben dann alle Kiemen?
0: Ähm, ich habe jetzt nichts gefunden, wo das so genau vorkommt, aber könnte sein. Es gibt zum Beispiel eine ähm, Fernsehserie, eine sehr kurzlebige mit Patrick Duffy, wo er eben einen Atlantis-Bewohner spielt und der hat schon Kiemen.
1: Hm, ja. Wahrscheinlich ginge es dann auch für dauerhaftes Leben unter Wasser, also wirklich fix unter Wasser zu leben, nicht anders. Dann müsste man irgendwie tatsächlich unter Wasser atmen können. Denn aus unserer besagten Ananas alle ähm, paar Minuten aufzutauchen, das wäre doch auch irgendwie anstrengend, nicht?
0: Ja, und was sollte man dann in der Nacht machen?
1: Floaten, wie die Delfine. Mhm. Nur dann wäre man eben nicht sehr standortgebunden, wie besagte Delfine. Das heißt, deine heimatliche Ananas wiederzufinden, das könnte schon mal zur Aufgabe werden.
0: Also man sollte sich nicht an irgendwelche Habseligkeiten gewöhnen weil oder an Freunde, weil man kann immer irgendwo landen und hat nichts dabei.
1: Oh, die Sache mit den Freunden. Ich denke, Delfine sind ja eben auch in Schulen unterwegs. Vielleicht wäre das ja, wenn wir schon beim Sozialleben sind, wäre das doch deutlich enger, dass wir eben ähm, meistens im Verband herumfloten würden.
0: Mhm, Stimmt.
1: Ja, ich glaube, unser unser Leben wäre grundlegend anders. Aber ich wollte dich jetzt gedanklich nicht aus Atlantis herausreißen. Du hast da sicher noch ein paar spannende Dinge zu sagen.
0: Stimmt, Atlantis. Also ich finde äh, eben den, den Gedanken auch äh, sehr spannend von Leuten, die unter Wasser leben. Und da gibt es auch eine wirklich lange Reihe an, an Literatur, die eben äh, solche Szenarien ähm, durchspielt. Natürlich meistens nicht sehr wissenschaftlich, aber Literatur muss ja nicht immer ganz wissenschaftlich sein.
1: Nein, Literatur darf träumen. Wir dürfen auch träumen, deswegen sind wir in dieser Folge eben äh, unter Wasser unterwegs.
0: Genau. Und... Ähm Eben, ich denke mir, das ist irgendwas, was im Menschen ziemlich drin ist, eben das Wasser eine gewisse Faszination ausübt.
1: Ja, du musst dir jetzt vorstellen, bis vor 100 Jahren wussten wir ja nicht allzu viel davon, was sich ab einer bestimmten Tiefe unter Wasser abspielt. Das, was für den Menschen so ohne Hilfsmittel ertauchbar ist, diese ersten 30 Meter, wenn man sich anstrengt und wenn man Übung hat, das ist ja nur so äh, ein leichtes an der Oberfläche kratzen.
0: Eben. Und äh, daher ist das auch ganz natürlich, dass sich da sehr viel Fantastisches abspielt. Ich habe noch ein paar Beispiele, die äh, wahrscheinlich äh, viele Leute kennen werden. Ähm, zum Beispiel, weil wir ja schon bei den Meerjungfrauen waren, ähm, den Disney-Film Ariel werden die meisten ja kennen. Und äh, Ariel wohnt in Atlantica. Heißt jetzt nicht Atlantis, aber ist auch so ähnlich.
1: Oh, sehr schön. Man sitzt auf irgendwelchen Steinen und kämmt sich wie die Lorelei ihre Haare. Die dann
0: ja Genau. Mit äh, Meerjungfrauen, das ist überhaupt recht äh, spannend. Da gibt es verschiedene Varianten in der Mythologie, äh, was mit denen sein kann, wenn sie jetzt sozusagen an Land kommen. Es gibt welche, die eben nicht einfach so an Land gehen können. Da wäre ja Ariella ein Beispiel, weil die muss sich ja erst verzaubern lassen und ihre Stimme herschenken der bösen Ursula, damit sie dann an Land gehen kann.
1: Aber sie kann offensichtlich sowohl Wasser als auch Luft atmen, weil sie ja eben auf bekanntem Stein sitzt. Nur was sie eben nicht kann, ist durch die Weltgeschichte Geschichte zu laufen, weil ja ihr Fischschwanz dabei stören würde.
0: Genau, das wäre sehr unpraktisch an Land. Das würde nicht sehr sexy aussehen für den Prinzen.
1: Etwas, etwas unelegant das Ganze.
0: Aber es gibt genauso Geschichten äh, von Meerjungfrauen, die einfach, wenn sie an Land sind und getrocknet sind, dann Füße haben.
1: Wie läuft das? Macht das dann Swoosh und sie hat Füße oder ist das ein Prozess?
0: Ähm, also in den äh, Filmen, die ich gesehen habe, hat man es entweder gar nicht gesehen oder es hat Swoosh gemacht und dann waren da Füße.
1: Das ist mir höchst suspekt.
0: <lacht> äh, kennst du den Film Splash Jungfrau am Haken? <lacht>
1: Nein, aber der klingt schon so hochwertig, dass ich ihn unbedingt sehen muss.
0: <lacht> ja, es war ein typischer 80er-Jahre-Film. Und ich habe ehrlich gesagt nur mehr im Kopf, dass die äh, Meerjungfrau, ich glaube das war Daryl Hannah, irgendwann in der, ähm, in der Badewanne liegt mit ihrem Fischschwanz.
1: <lacht> oh, und es ist wahrscheinlich unendlich herrlich und dann wird sie überrascht. Und das Un Unheil nimmt seinen Lauf.
0: Genau. Und ich habe noch was gefunden, nämlich wo, wo äh, Meerjungfrauen herkommen. Hast du da schon mal was gehört? Ich kenne nur diesen Mythos
1: von den Meerjungfrauen, die versuchen, ähm, junge Männer oder auch ältere Männer oder Männer im Allgemeinen mit unter die Wasseroberfläche, mit in ihr Reich zu nehmen, wo diese dann je nach Mythos entweder elendiglich sterben, weil sie halt immer trinken oder in anderen Mythen auch dort unten dann weiterleben.
0: Ja, Ebenso wie bei der Lorelei zum Beispiel. Äh, ja, mit dem hängt das auch zusammen, was ich gelesen habe. Nämlich die Geschichte, dass die Sirenen, die ja ähm, Odysseus ähm, ins, äh, äh, weglocken wollten, dass die dann, weil das nicht funktioniert hat, so unglücklich waren, dass sie sich ins Meer gestürzt haben und dann dort mehr Jungfrauen wurden. Was nachher wieder zu dem passt, dass sie eben äh, Männer, Seemänner... Äh, ins Wasser oder in den Tod locken wollen.
1: Also das finde ich jetzt höchst unfeministisch. Ohne Mann ist Meerjungfrau unglücklich.
0: <lacht> das ist es. Vielleicht locken sie ja auch Frauen in den Tod oder sie locken Frauen zu sich und die werden dann auch Meerjungfrauen.
1: Hm, das könnte sein. Was ist denn jetzt mit den männlichen Meerjungfrauen? Wie sehen denn die aus? Oder besser gesagt, wie sehen denn die Männer aus, die dann unter Wasser weiterleben mit den Meerjungfrauen? Kriegen die auch einen Fischschwanz?
0: ja. Das äh, gibt es, glaube ich, auch im Ariel-Film. Das sind da die Meermänner. Oh ja, Triton, genau. Mhm, genau. Also schauen ja eigentlich eh gleich aus, nur halt ohne muschel -BH.
1: Ein Hoch auf den Muschel-BH müssten wir
0: den tragen. Also von mir aus nicht, aber wer weiß, wie die Sitten da unter Wasser sind. Das ist gut, dass du das jetzt sagst.
1: <lacht> ich denke, sowas ist doch tendenziell recht unbequem.
0: Ja, ich glaube auch. Und der schneidet sich ja ein. Denk mal, wie scharf Muschelkanten sein können.
1: Das ist eine, ähm, eine Untiefe, in die ich jetzt gedanklich nicht vordringen möchte. <lacht> <lacht> Aber immerhin hat, hätten wir das geklärt. Mehr Jungfrauen sind lieber äh, muschelfrei unterwegs.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich habe auch noch äh, gelesen, dass es den Trend Mermaiding gibt. Was wäre denn das? Das ist wenn sich äh, Frauen sozusagen als Meerjungfrauen verkleiden und so rumschwimmen. Da hat es schon in den 1950er Jahren in Florida, hat ein Ex-Navy-Mensch, äh, äh, der Schwimmer ausgebildet hat, äh, sich dort etwas gekauft, so, wo er eine Attraktion machen wollte. Und da hat er ein riesiges Becken gehabt, wo dann Frauen mit, Mermaid-Kostümen reingesetzt hat, die dann nett gelächelt haben und im Strom geschwommen sind.
1: In Ordnung, aber welche Frau würde sich da freiwillig ausstellen lassen?
0: Wer weiß, in den 50er Jahren hat das anscheinend funktioniert. Aber eben, der Trend kommt jetzt auch gerade wieder. Mit äh, Ich habe sogar gesehen, dass es sowas wie Wassererobik mit Mehrjungfrauen-Kostüm gibt.
1: Also ich kenne nur so die Monoflossen, die momentan ja dann doch wieder im Trend liegen und mit denen dann, mit denen es sich dann einfach angenehm schwimmen lässt.
0: Mhm. Nein, das sind wirklich stoffene äh, Fischschwänze, mit denen man dann so durch die Gegend bummelt.
1: Bummelt, im Wasser bummelt, ja. in Ordnung. Ich akzeptiere das einfach mal so. <lacht> sind die wenigstens schön bunt und schillernd?
0: Ja, natürlich. Das ist der Hauptsinn. Und ich habe sogar gelesen, dass äh, da eigentlich immer dazugehört, also nicht zum Aerobic, aber zum Mermaiding, dass man dann rumschwimmt und sich auch fotografieren lässt, weil das vor allem Inszenierung
1: ist. Ich bin Mermaid Model. Eine mhm. schöne Berufsbezeichnung.
0: Genau. Es gibt echt lustige Dinge.
1: Absolut, absolut. Weißt du, was noch ziemlich unangenehm wäre unter Wasser? Was? Wir müssten wohl auf sehr viel Elektronik verzichten.
0: Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Was mache ich nur ohne mein Handy? Wobei Handy wird vielleicht eh noch gehen.
1: Ja, man müsste es halt in Folie schweißen. Aber das Problem ist, wir könnten all das nicht wirklich unter Wasser ordentlich herstellen. Wir müssten auf jeden Fall unsere gesamte Elektronik an Land herstellen, dann irgendwie verschweißen und ins Wasser befördern, und das würde einem dauerhaften Leben im Wasser ja dann doch irgendwie, naja, Schaden, sage ich mal.
0: Klar, das wäre aber wohl bei vielen Dingen so. Beim Essen habe ich auch schon dran gedacht, dass es viele Dinge gibt, die ja an Land angepflanzt werden und unter Wasser würde es die nicht geben. Aber eben, da haben wir schon gesagt, das müsste dann ganz anders ausschauen. Aber Elektronik mhm. ist da doch nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, Elektronik hätte vor allem eine ganz interessante Dimension. Wenn wir annehmen würden, dass wir nicht plötzlich jetzt äh, unter Wasser atmen könnten, sondern dass wir es äh, schon immer könnten als Menschheit, dass wir also die Meere in diesem Sinne nie verlassen hätten oder irgendwie Amphibien wären, die beides können, oder vielleicht auch äh, Meersäugetiere, dann hätten wir als äh, Wesen, die eben viel Zeit im Wasser verbringen, im und am Wasser, sehr, sehr schwierig, ähm, eine schwierige Zeit gehabt, überhaupt irgendwelche elektronischen äh, Applikationen zu entwickeln, überhaupt sowas wie elektrischen Strom zu entdecken und eine bestimmte Art von Fortschritt wäre auf diese Art und Weise wohl nur sehr, sehr schwer möglich gewesen.
0: Mhm, das stimmt.
1: Oder auch die ganzen Sachen eben mit ähm, Dampfmaschinen, Feuer und so weiter. Da vielleicht, Vielleicht hätten wir Vielleicht hätten wir eher Gezeitenkraftwerke entwickelt, vielleicht würden wir all unsere äh, Maschinen und Anführungszeichen durch die Kraft der Gezeiten antreiben, sowas unter Umständen.
0: Das wäre wahrscheinlicher, ja.
1: Dann müsste man sich aber auch immer noch fragen, wo man unter Wasser die geeigneten, Bauma geeigneten Baumaterialien finden würde, aus denen man stabil genug ähm, Unterwasserräder bauen könnte, die dann auch eben die Kraft transferieren. Mhm. Also ich glaube, das wäre höchstgradig nicht trivial.
0: Das stimmt. Aber eben, wenn wir sagen würden, Menschen hätten sich einfach im Wasser entwickelt, dann wären wir da sicher viel weiter.
1: Da bin ich mir eben nicht sicher, ob wir überhaupt diesen, diese Entwicklungsschritte gemacht hätten.
0: Klar, das ist immer die Frage. Aber falls wir sie gemacht hätten, dann hätten wir sicher ganz tolle Lösungen
1: Unsere, unsere gesamte Entwicklung würde ganz anders aussehen. Also wir hätten eben, um es da zusammenzufassen, wahrscheinlich sehr wenig Elektronik, wenn überhaupt, und auch elektrischer Strom wäre vielleicht nicht entdeckt. Dafür hätten wir uns wahrscheinlich mehr auf mechanische Lösungen konzentriert, die die Kraft des Wassers Wassersämnige Zeiten ausnutzen. Mhm. Ja, wäre vielleicht aus ökologischer Sicht gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, aber wenn wir eh schon unter Wasser leben, dann ähm, wer weiß, was sich dann außerhalb vom Wasser abgespielt hätte.
1: Denkst du, dass dann nach wie vor Dinosaurier herumlaufen würden?
0: Vielleicht, vielleicht sind wir deswegen auch im Wasser geblieben.
1: <lacht> oh, das ist jetzt sehr, sehr spekulativ.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Könnte aber, ich ein, ein Fantasy-Buch drüber schreiben.
1: Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das erste Säugetier bereits ein Land gewesen, als es noch Dinosaurier gab. Es war nur eben so nicht besonders groß und... Äh, Evolutionstechnisch ges technisch gesprochen, nicht besonders erfolgreich, solange es Dinosaurier gab.
0: Mhm.
1: Also, ja, wir hätten die Dinosaurier nicht gebraucht oder ähm, die Vernichtung der Dinosaurier nicht gebraucht, um als Säugetiere ins Land zu gehen. Aber ich denke, die Entwicklung des Menschen ist schon, na egal, lassen wir das. Schwierig. Lassen wir das. Wir sind, wir sind äh, bei den Meerjungfrauen, Schrägstrich, Meerjungmännern gewesen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, äh, was ich auch noch gefunden habe, das ist jetzt nicht unter, direkt unter Wasser leben, aber zeigt vielleicht auch ein bisschen die, ähm, die Faszination mit dem im Wasser -Leben zumindest. Ähm, vor ein paar Jahren haben in Asien äh, Menschen begonnen, äh, etwas zu bauen oder glaube ich noch nicht, aber zu planen, dass man, wenn zum Beispiel an Land jetzt zu wenig äh, Möglichkeiten wären zu leben, wie man da sozusagen auf, auf äh, schwimmenden Inseln leben könnte, die zum größten Teil unter Wasser sind.
1: Wie unter Wasser meinst du, so wie unterkellerte Inseln?
0: Also es, es würde schwimmen, ähm, was oben ist, ist nachher relativ wenig, aber nach unten geht es ganz tief rein und dort wären dann auch die Lebensräume und alles, was man halt so braucht.
1: Also eine Art Eisberg, nur eben künstlich hergestellt? Mhm, sowas, genau. Okay, ja, das wäre nicht uninteressant. Aus welchem Material wären die denn dann?
0: Puh, so genau war das gar nicht. Ich weiß gar nicht genau, ob sie schon hundertprozentig ähm, ähm ob der Plan schon so hundertprozentig war, dass sie alles gewusst haben.
1: Hm. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, inwiefern sich so ein Konstrukt grundlegend von einem Schiff unterscheidet.
0: Ja, es ist wahrscheinlich gar nicht so viel anders. Das stimmt schon.
1: Und Schiffe wiederum sind durch ihren Antrieb nicht allzu ökologisch?
0: Ja, wobei die würden ja eigentlich eben nicht wirklich einen Antrieb haben, sondern die würden da so schwimmen. Durch die Gegend driften. Genau, also das habe ich auch nicht gefunden in dem Artikel, wie sie damit umgehen, dass die dann halt einfach durch die Gegend schwimmen und ja.
1: Das wären wohl Selbstversorgerinseln.
0: Ja genau, also das, das auf jeden Fall. Also das, das war im Plan drinnen, dass man sich eben dann dort selber versorgen kann, dass man selber Energie gewinnen kann, dass man total äh, autark ist.
1: Mhm. Ohne das Projekt zu kennen... Sehe ich doch, aber einige Schwierigkeiten und die größte sehe ich beim Trinkwasser. Ja. Mehr Wasser in Salz und kostet massiv Energie.
0: Mm, das stimmt.
1: Die muss man erstmal heranschaffen, diese Energie. Mm.
0: Ich glaube, es gibt schon mehr Dinge, die da sehr kompliziert sind, wenn man sowas planen will.
1: Was zu dem Problem führt, wenn wir unter Wasser atmen könnten, könnten wir dann in Salz oder in Süßwasser atmen?
0: Oh ja, Salzwasser, puh, schwierig.
1: Das ist nämlich eben auch nicht trivial, mhm. denn ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Süßwasserfische, die äh, ersticken ja in Salzwasser.
0: Ja, klar. Also man könnte jetzt wahrscheinlich nicht vom, vom Meer einfach in irgendeinen Fluss schwimmen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob es andersrum, wie rum das jetzt genau ist. Es geht auf jeden Fall um den um den Salzgehalt im gesamten Blut und Gewebe, weil ja eigentlich ein Gefälle im Salzgehalt notwendig ist, damit äh, Dinge durch Zellmembranen diffundieren. Und wenn der Salz, Salzgehalt überall genau gleich groß ist, dann diffundiert nichts mehr und der gesamte ähm, ja, Organismus steht still.
0: Hm. Stimmt. Und eben für Menschen ist das Salzwasser ja eigentlich nicht so toll.
1: Nicht wirklich, nein. Also vielleicht wären wir eher... Mhm.
0: Es wäre ja auch die, die, die Kälte, also Salzwassermeer, das Wasser ist dort ja auch relativ kalt.
1: Nicht in der Karibik?
0: Ah, stimmt, dort nicht. Müssten alle in der Karibik leben.
1: Oder zumindest in der Karibik herumdümpeln. Hm. Aber die Temperatur wäre ja generell ein ziemliches Problem. Mhm. Eben, man kühlt ja doch etwas schneller aus unter Wasser weht eben aufgrund der hohen Wärmespeicherkapazität von Wasser. Die eigene Körperwärme wird ja von Wasser schneller abgeleitet als von Luft. Wasser kühlt aktiv, würde ich jetzt mal sagen, so etwas unwissenschaftlich gesprochen, aber doch, Wasser würde uns massiv auskühlen und wenn wir dieses kalte Wasser dann auch noch einatmen würden, das wäre bestimmt für den Wärmehaushalt nicht sehr vorteilhaft.
0: Ja, und ich wäre die ganze Zeit krank oder verschnupft.
1: Also das mit dem Schnupfen, das wäre ja durch bestimmte ständige Salzspülungen in der Nase vermutlich gleich beseitigt, oder?
0: Zumindest nicht ganz so schlimm. Also die Nase wäre nicht so viel zu.
1: Ob das dann noch hilft, Salzwasser als Salzlösung einzuatmen gegen Schnupfen? Vielleicht. Wie würden Schnupfenviren bitte in so einem Organismus, der äh, eben unter Wasser atmen kann, existieren? Hm. Ich glaube, Fische haben ganz eigene Krankheiten. Stimmt. Oh mein Gott. Können Wale Schnupfen bekommen?
0: Hm, Weiß ich nicht. Aber irgendwelche Krankheiten, die die Atemwege befallen, wird es wahrscheinlich dort schon auch geben.
1: Das stelle ich mir ziemlich dramatisch vor. Hm. Wenn du nur einmal alle 90 Minuten atmest, so als Portal. Und dann bist du plötzlich äh, verschnupft und kannst statt auf 3000 Meter nur mehr auf ein paar hundert Meter runtertauchen, weil du deine Rotznase ständig ähm, äh, beatmen musst, oh, belüften.
0: Das klingt traurig.
1: Etwas, etwas, ja. Der arme Bottwal. Wie gesagt, ich hoffe, dass Wale keinen Schnupfen bekommen können. Hoffe ich auch. Ich glaube allerdings, dass, besagte Wale, dass der Schnupfen der besagten Wale noch das kleinste Problem wäre, denn während es ja am Land nicht allzu viele sehr große Säugetiere gibt, wenn wir jetzt von ein paar Ausnahmen mal absehen, dann ist das in Wa im Wasser doch ganz anders. Also im, im Wasser, da sind die Größenverhältnisse auch nochmal anders. Wenn man einen Elefant und einen Wal vergleicht, ja, dann ist der Elefant ein gemütliches Haustier dagegen.
0: Ja, stimmt. Was ich mir noch gedacht habe, für, für die Haut, die wir haben, ist so viel Wasser ja jetzt auch... Ähm nicht ganz so zuträglich, dann hätten wir die ganze Zeit nur Schrumpelfinger und Schrumpelhaut.
1: Vielleicht wäre das ein Schönheitsideal. Das kannst du ja jetzt nicht wissen. Stimmt. Oh Schatz, bist du heute wieder schrumplig.
0: Je schrumpliger, desto besser. Ach,
1: wunderbar, wunderbar. Aber glaubst du, wir hätten, um eben um kurz noch auf die Wale zu sprechen zu kommen, weil mich beschäftigt das, dass wir uns dann ständig vor irgendwelchen naja, Wahlangriffen, Haiangriffen etc. pp. schützen müssten. Und das wäre nicht so einfach, denn du kannst dich ja nicht einfach einzäunen unter Wasser. Hm. Die Ananas? Ja, schon, aber irgendwann musst du deine Ananas auch verlassen. Und In einem
0: Ananasboot rumfloten.
1: Hm, ja, hm. Und dann stell dir vor, jetzt kreist da der Hai um die Ananas und wartet nur auf das Ananasboot, das die Ananas verlässt. Hm.
0: Die Ananas ist schachlig außen das
1: heißt, wir hätten, jedes unserer Gebäude wäre massiv bewaffnet, hätte Harbunen, mit denen wir uns äh, eben Haie oder Wale oder was auch immer vom Leib halten würden.
0: Ja, oder solche Spieße, wie man auf Hausdächer montiert, damit sich Tauben nicht hinsetzen.
1: Oh mein Gott, der Wal ist die neue Taube. Ja, genau. Das ist definitiv der Spruch zum Tag. <lacht> Na, ich glaube, dass das schon durchaus äh, ziemlich schwierig wäre. Oder aber wir hätten die Wale schon sehr stark dezimiert, was ich auch nicht hoffen wollen würde. Hm. Ja, hm, also unsere, unser Umfeld wäre, glaube ich, im Wasser um einiges lebensfeindlicher als an Land.
0: Glaube ich auch. Und eben, was man sich so vorstellen kann, wäre das Leben insgesamt ein weniger facettenreich, Zumindest können wir es uns im Moment nicht so vorstellen.
1: Denkst du? Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, Wellness ist gratis. Man schwimmt einfach zu einer heißen Quelle hin, die es am Meeresboden gibt
0: anscheinend, gibt, und dümpelt das so vor sich hin und hat es total angenehm. Wer sagt, dass das dann gratis ist? Da gibt es sicher Leute, die da keine Ahnung muscheln dafür verlangen.
1: <lacht> Denkst du mir, wir würden mit Muschelwährung
0: bezahlen? Das wäre wohl eine gute Möglichkeit.
1: Auf jeden Fall eine bessere, ein besseres Einsatzgebiet für die Muscheln, als sie als BH zu verwenden.
0: Schon, ja. Aber eben, ähm, Papiergeld wäre sicher nicht praktisch und äh, elektronisch zahlen wohl auch kein großes Thema. Und das Münzgeld könnte aber immerhin dazu
1: dienen, uns auch am Boden der Tatsachen zu halten. Stimmt. Hm. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich auch gefragt, was es denn für äh, Incentives jetzt gäbe für äh, ganz normale Menschen, ein Leben im Wasser zu wählen, statt das am Land, wenn wir theoretisch eben beides könnten, aussuchen könnten.
0: Also sozusagen, dass es äh, Leute, also dass Leute unter Wasser leben sollten und was sie dazu überreden könnte, meinst du?
1: Nein, ich meine, wenn wir jetzt unter Wasser atmen könnten, warum würden wir das nicht innerhalb von einigen wenigen Generationen wieder verlernen? Weil es einfach so wenige Menschen machen würden. Mhm, ich Oder verstehe. was würde Menschen dazu bewegen, ähm, ins Wasser umzuziehen? Wer würde das wollen und warum würde man das wollen? Hm. Welchen Incentive gäbe es da?
0: Es ist entspannender.
1: Ja, nicht unbedingt. Ich meine, der Abenteueraspekt, den würde ich auf jeden Fall gelten lassen. Ja, lass uns mal ein Jahr lang unter Wasser leben.
0: Mhm.
1: So ein bisschen Robinson Crusoe-artig, nur ohne Insel. Ja. Vielleicht auch mit Insel, die Kombination wäre schön.
0: Eine Insel über Wasser oder unter Wasser?
1: Nein, die Insel über Wasser und die Ananas unter Wasser und dann switcht man so, äh, je nach äh, Gemütsverfassung.
0: Mhm. Ja, wie viele Leute könnten dann in so einer ähm, Ananas-Insel? Äh, äh, Kolonie wohnen?
1: Das habe ich mir so genau nicht überlegt. Aber ich, ich denke eben, was interessant wäre, wäre eben nicht permanent unter Wasser zu bleiben, sondern den Wechsel der Medien zu haben. Also zwischendurch ins Wasser zu gehen, vielleicht zum Fische fangen ins Wasser zu gehen, vielleicht zum Entspannen, zum Relaxen ins Wasser zu gehen, vielleicht im Wasser zu schlafen, aber dann doch auch wesentliche Dinge an Land zu erledigen.
0: Mhm. Eben, ich kann mir auch schwer vorstellen, so ganz unter Wasser leben, weil dann fallen einfach so viele Dinge weg.
1: Ja, aber es kämen auch ungeahnte Möglichkeiten dazu, also Unterwassersportarten, für die man, wenn man nicht auftauchen muss, da gäbe es doch auch einige Optionen, oder nicht?
0: Mhm. Das schon, ich habe jetzt nur gemeint, dass man nur unter Wasser lebt und gar nicht mehr an Land, also nicht, also mhm. die, die nur Ananas-Variante und nicht die Ananas-Insel-Variante.
1: Ja, was, was würdest du am meisten vermissen? Unter Wasser.
0: Bücher und Bestonudeln.
1: <lacht> Eine gute Zusammenfassung des bereits Gesagten. <lacht> ja, und wie gesagt, die warme Decke. Dass man sich. Es ist, glaube ich, auch deutlich schwieriger, unter Wasser sich wieder mal warm zu bekommen, wenn man mal ausgekühlt ist. Denn, Vielleicht würde man ja. sich dann auch ansiedeln äh, bei den warmen Quellen. Ausschließlich. Dann würde ich wiederum nicht unter Wasser leben wollen, weil dann wär's da ziemlich dicht gedrängt, dann wären das Metropolen rund um die heißen Quellen. Und je nach Reichtum würdest du näher oder ferner von der Quelle wohnen. Mhm. Also entweder du würdest, du hättest es schön gemütlich, weil du eh reich bist, oder du würdest permanent frieren.
0: Ja, klingt nicht toll.
1: Nein, um ehrlich zu sein. Ich finde, ich bin gar nicht so ungern an Land, wenn ich mir das überlege.
0: Ich auch. Das sind zwar nette romantische Vorstellungen, aber die Realität wäre wahrscheinlich irgendwie nicht so locker flockig.
1: Ja, ich habe noch eine Idee gehabt, wer eventuell unter Wasser bleiben würde. Und das wären eben Personen, die gesundheitlich eingeschränkt sind, also Personen, deren Bewegungsapparat eingeschränkt ist, die sich dann einfach im Wasser leichter täten. Mhm. Sagen wir mal, mit irgendwelchen massiven Gelenkschmerzen, die mich davon abhalten äh, schmerzfrei zu gehen, dann würde ich doch eher schmerzfrei schwimmen wollen.
0: Sozusagen ähm, das Altersheim der Welt.
1: Oh, eine interessante Idee, aber ja, wahrscheinlich zutreffend.
0: Ich denke mir, also es sind ja nicht nur ältere Menschen, die solche Probleme haben, aber viele ältere Menschen haben solche Probleme, also würden sich wohl die älteren Menschen dort sammeln.
1: Ja, stimmt, dass das Altersheim im Wasser ist, ich, ich mag die Idee tatsächlich. Man würde sich auch relativ viel Physiotherapie sparen, weil es ja dann doch eben besser funktionieren würde. Mhm. Und die Personen würden bestimmte Muskelgruppen, denke ich, auch aktiv wieder trainieren, aktiv aufbauen und das eher schmerzfrei.
0: Mhm. Also dann könnten wir aber auch wieder sagen, okay, äh, man lebt zwar eher über Wasser, aber unter Wasser gibt es dann halt das Wellness- und Physioprogramm.
1: Ja, oder eben auch den Schlaf unter Wasser, weil, wie gesagt, dann schmerzt nichts, dann flotet man da vor sich hin. Es gibt speziell auch, für, wenn wir im Altersheim sind, für bettlägerige Menschen äh, weniger äh, Gefahr, eine Druckstelle zu bekommen oder wirklich eben unbequem liegen. Man kann sich auch mit relativ wenig Muskelkraft noch etwas die Position ändern. Sowas mhm. denke ich.
0: Ja, das klingt eigentlich schon ganz gut.
1: Ja, also den Gedanken würde ich jetzt mal festhalten, dass das Altersheim unter Wasser oder die Reha unter Wasser oder wie auch immer. Ja, wenn wir also unter Wasser atmen könnten, glaubst du, würden wir anders aussehen? Glaubst du, hätten wir Schwimmhäute und wo würden unsere Kiemen denn sitzen?
0: Ich denke schon, dass Schwimmhäute sicher recht praktisch wären und sich wahrscheinlich auch ausbilden würden, weil sonst kann man sich viel schwieriger ähm, fortbewegen.
1: Mhm. Das heißt, wir würden ein bisschen wie Fischmenschen aussehen und weniger wie Meerjungfrauen? Mhm. Genau. Mhm. Ja. Und wo sind die Kiemen?
0: Hm. Keine Ahnung. Meine Science-Fiction-Vorstellungen sind am Hals, aber pff.
1: Ja, da gibt es ja diese Zeichnungen von den Fischmenschen, die dann eben eine sehr, sehr flache Nase haben, aber dafür Atemschlitze am Hals.
0: Mhm. Genau.
1: hm irgendwie unbefriedigend. Mhm. Und stell dir vor, diese Atemschlitze, die würden ja, wenn wir dann an Land wären, wahrscheinlich sehr schmerzhaft sein, weil die austrocknen.
0: Autsch, das klingt ja furchtbar. Ja, schon, oder? Stell dir vor, wir leben auch noch im Salzwasser und dann trocknet das Salz in den Kiemen drinnen draußen.
1: Ginge das überhaupt? Könnten wir da überhaupt überleben? Müssten wir einen nassen Schal tragen den ganzen Tag? Oh mein Gott.
0: <lacht> ah, Vielleicht kann man die Kiemen auch abstellen, <lacht>
1: ja. umschalten
0: auf volle andere Atmung.
1: <lacht> hm. Tja, umschalten müssten wir ja wohl, außer wir hätten ein Organ, das als Kiemen und Lungen funktionieren kann. Aber das ist, hm, das klingt so unwahrscheinlich, da würde ich jetzt nicht dran glauben, ohne jetzt irgendeine Ahnung von Biologie zu haben.
0: Sehr fantastisch.
1: Ja, doch schon. <lacht> Wie lösen das die Atlanten? Oder Atlantis-Bewohner-Atlase? Ich.
0: <lacht> ich befürchte, das ist da nicht so ganz ausspezifiziert. Das würde wahrscheinlich den, den, den Charme der Atlantis-Geschichten ein bisschen nehmen, wenn man das genauer erklären wollte.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, mit dieser erfreulichen Idee vom Unterwasser-Altersheim Könnten wir eigentlich so schon Richtung Schlussrunde gehen? Oder hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen?
0: Nein, ich glaube, wir sind genug im Wasser geschwommen. Geistig zumindest. <lacht> es
1: war mir ein seelisches Fußbad, liebe Elli, wie immer.
0: <lacht> es war Wellness im warmen Wasser. Oh, sehr
1: schön, sehr schön. Ja, dann ähm, sagen wir wie immer Danke fürs Zuhören. Ähm, schaut rein auf
0: www.hirngespinst.eu und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.